0: É, rapaz, é nesse ritmo de vitória hoje que a gente começa o programa. Eu queria que a gente tivesse no YouTube, não no Spotify. Vocês vão ver meu sorriso de orelha a orelha. Esse aqui é sorriso de vitória. Esse é sorriso de conquista, minha gente. E meus conquistadores estão aqui do meu lado hoje para celebrar essa vitória comigo. Rodrigo, já começa aí.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, minhas gloriosas e meus gloriosos, mais feliz do que nunca desde que começamos esse podcast, depois de, uma, depois de quebrar essa sequência maldita e botar um pouquinho o nariz para
0: fora e respirar. Hoje você tinha que ter quebrado a tua rotina e ter dado boa noite para meus vitoriosos e minhas vitoriosas, hein, Rodrigo? Ou Perder boa noite para eles está
1: dado. O que, importa, o que importa é que a gente ganhou e os meus vizinhos devem ter ficado revoltados comigo.
0: Rafa, meu vitorioso. Chega mais. Boa noite, boa tarde, bom dia, galera. Fala,
2: torcida que está feliz, está tá sorrindo hoje de orelha a orelha. Nossa senhora, cara, que alívio. A gente tirou um peso das costas, assim. E, mas eu sabia que ia ganhar, cara. Esse jogo eu sabia que ia ganhar. Mas eu vou entrar nesse mérito quando a gente chegar para falar do jogo. Hoje a gente vai falar de outras coisas. Eu só, só, só queria
1: deixar registrado que é verdade, que o Rafa sabia que ia ganhar, que ele profetizou esta vitória no
0: nosso grupo do WhatsApp. Então vamos rodar essa vinheta, porque hoje a gente vai falar de sequências. Se o Botafogo fosse uma série, a Netflix tava rica. Bom, com essa piadinha infame... Mais uma. Gente, eu, eu só vim para esse podcast para fazer isso, mais nada. Só sirve para isso mesmo. é uh, <risos> Eu, a gente hoje fala das sequências do Botafogo, a gente acaba de quebrar uma sequência maldita nesse campeonato brasileiro de 2020, e, mas vamos ressuscitar um pouquinho, na verdade hoje não vai ser tão histórico assim, a gente tem muitos dados para compartilhar aqui com vocês, mas eu quero saber hoje a opinião desses dois gloriosos que estão aqui comigo. Rafa, Rodrigo. Qual é, para vocês, a importância de quebrar a sequência negativa?
1: Tirando o óbvio que é voltar a vencer, né? tirando o óbvio que são os pontos na tabela, digamos assim, também é muito importante pelo aspecto psicológico. Uma coisa que a gente falou nos, nos episódios anteriores do podcast é que, em vários momentos, o Botafogo em campo parecia que é, que a cabeça dos jogadores não estava muito boa, justamente pelos pelos resultados que não não estavam acontecendo, era em alguns momentos dava para ver que batia desânimo, batia aquela sensação de caramba mais uma vez, mais uma vez não vai dar certo. Então eu acho que além dos pontos que é o sempre vão ser, sempre vai ser o principal objetivo, eu acho que o lado psicológico, o aspecto psicológico também faz uma diferença absurda. É, o descarrego, é um processo
2: de descarrego ali, né? quase que uma lavagem espiritual, porque você tira aquele peso de cima, vê que a coisa saiu, que a coisa andou e que, que, tem, que tem caminho, né? E quanto antes você cortasse essa sequência, era melhor, porque você, você vê que, que tem mais chance de caminhar, porque é aquilo que Quanto mais tarde você quebra a sequência ou você começa a vencer, deixa de perder o que for O peso só aumenta, porque você sabe que você tem menos, menos espaço para fazer uma recuperação muito grande Então, de certa forma, a gente está aí na 14ª rodada alguns, jogos, alguns times com menos jogos, outros com, com jogos certinhos É praticamente, a gente passou um pouco de um terço do, da competição, né? Já ultrapassamos um pouco e agora é hora de começar a carregar, a acumular resultados positivos.
0: O retrospecto que a gente tem esse ano, 2020, são de 10 jogos sem vitórias, né? São 7 empates e 3 derrotas, mas a última vez que a gente teve um, um, um retrospecto tão negativo foi em 2014, né? Com sete jogos sem vitórias, só que naquele... A gente viveu agora, em 2020, é, a sina do empate, naquele ano, a gente esses 7 jogos sem vitória foram seis derrotas seguidas, né? Santos, Chapecoense, Figueirense, Fluminense, Atlético Paranaense, na época ainda era Atlético Paranaense, o Cruzeiro e fechando com um empate com o Atlético Mineiro. E aquele ano a gente sabe que representou para a gente um rebaixamento. Vocês acham que a, ainda é uma preocupação? É, tá muito cedo para a gente avaliar é, ou tá muito cedo para a gente se relaxar também, porque essa vitória tira a gente de um sufoco? Ainda bem que não eram derrotas, eram empates. O que vocês acham dessa dessa quebra dessa sequência negativa com esses números?
2: Então, é... essa sequência de 2014, ela foi exatamente a sequência final do campeonato. Então, eu acho que o, o comparativo, é um alento, né? um comparativo positivo, se você quiser fazer, se a gente quiser fa fazer, é que a gente está falando de uma sequência muito ruim de agora, de 10 jogos sem vitória, Foram sete empates e só três derrotas. Em comparação com essa de 2014, foram sete jogos sem vitória, com seis derrotas seguidas. Não foram nem intercaladas. Foram seis derrotas seguidas e um empate, nas sétima e últimas rodadas do campeonato. Então, você pensa, o Botafogo terminou o campeonato de 2014 na 19 posição, com 34 pontos. Então, sete rodadas antes da última rodada... O Botafogo tinha 33 pontos. <risos> então, em sete rodadas ganhou só um ponto. De certa forma, não tem como comparar com essa campanha, com, com esse ano. Agora a gente teve sete empates, e três derrotas, ok. Mas é um período que a gente ainda tem o tempo para mudança, tanto que teve a mudança do autor e tão prometendo novas contratações agora, tá chegando. Vamos ver, vamos ver as bombas que vão trazer, né? Porque cada hora vem uma fake news vamos ver eu acho que tá tá no tempo de, de recuperar tem tempo de recuperar e eu, é possível eu acho que o time mostrou isso
0: no no último jogo que São Newton Santos te ouça porque já precisar é. de São Garrincha São Newton Santos é isso que o Rafa falou é muito
1: importante é essa questão de que dessa vez a gente teve uma série de empates e não de e não de derrotas como aconteceu em 2014 só que uma coisa que também é muito importante a gente observar, fazendo um comparativo com 2014, por mais que, concordo com o Rafa, não, não dê para comparar pelos momentos do, de cada campeonato, é, é claro que uma sequência de sete derrotas é, na reta final de uma, de uma competição, isso assim, desmotiva qualquer um, acaba com o moral da equipe. É, 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 é uma tragédia, ponto. E foi uma tragédia em 2014
0: a gente sabe o que aconteceu nessa sequência final, né? Quem foi o grande culpado para esses sete jogos sem vitória, essa sequência derradeira. E quem fez o quê? Aquele que não pode passar na minha frente, já, quem acompanha o podcast já sabe, senhor Maurício Assunção, que acabou com o time, mandou embora três grandes jogadores que estavam doando sangue para salvar esse rebaixamento do Botafogo. Depois que eles foram demitidos, acabou. Ali, ali o Botafogo acabou, mas segue Rodrigo.
1: É o presidentista, a persona Dom Grata, em General Severiano e neste podcast, que fica registrado. Mas a gente é importante a gente ter em mente que em qualquer campeonato, to, 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 todas as equipes vão sofrer variações, vai ter vai ter momento de, de, de queda, vai ter momento de baixa. É, o Botafogo, no, no seu histórico recente, ele em algumas competições, ele se notabilizou por ter um time titular muito bom, e não ter reserva, então é, a questão de, 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 da não profundidade do elenco é um problema recorrente no Botafogo, o elenco do Botafogo não é grande, tanto que essa semana a gente acabou de ter notícia da, da reintegração do Cícero, do Ellerson e do Lucas Campos, é, porque falta jogador, em, em situações, em campeonatos, é, que você não tem um elenco muito grande, você não consegue poupar, a gente tem a questão do calendário brasileiro, que é problemático, é esse caos que a, gente, que a gente conhece, não ter uma profundidade de elenco é um problema, e é um problema que a gente tem esse ano.
0: E, e antes da gente entrar para falar de sequência positiva e tirar essa carga pesada que o Rodrigo finalizou aqui, <risos> da, das sequências negativas, a gente tem uma história engraçada com o Botafogo, né? curiosa, na, na verdade. É, que onde, um campeonato que a gente ficou no meio do caminho. A gente fecha um primeiro turno em, na liderança do campeonato e o segundo turno a gente seria rebaixado se dependesse só do segundo turno. Rafa, quando isso aconteceu e como isso aconteceu?
2: É, foi o carrossel que desandou em 2007. Aquele time Botafogo que estava encantando todo mundo, jogando futebol que todo mundo lembra né dessa desde da essa era de pontos corridos quando se pensa no, nos times que jogaram futebol bonito que encantaram sempre alguém lembra do daquele time do Botafogo de 2007 no total daquele campeonato o Botafogo teve 14 vitórias só que dessas 14 vitórias só cinco vieram no, no segundo turno O Botafogo fez segundo turno horrível como você bem lembrou, você bem falou aí, a gente teve uma sequência de cinco derrotas bem no meio ali do segundo turno, que isso praticamente sacramentou a ausência de possibilidade de lutar, tanto lá em cima, tanto até pela possibilidade de libertadores, né? Foram uma sequência de... de perdeu para o Fluminense, perdeu para o Goiás, perdeu para o Atlético Planense, perdeu para o Santos, perdeu para o Vasco. Aí depois teve uma ou outra vitória, empate mas já era a 31ª rodada. Então, dali, depois disso, foram só sete jogos e não tinha como recuperar muita coisa. O Botafogo terminou o campeonato em nono. Você vê a diferença que faz, né? Na verdade, você tem que ter uma campanha equilibrada.
1: É, Pois mas... é, tem essas coisas que acontecem com o Botafogo e que se repetem, né? Se acontecem e não param de acontecer em algumas situações... é. É um pouco frustrante às vezes a gente pegar esse, esse retrospecto e ver que em muitas das situações o Botafogo não aprende com os próprios erros.
0: É, em sequência negativa que a gente não esquece que ficou, pelo menos para mim, tatuada no coração, foi aquele ano de 2017 que a gente passou, a gente já falou isso algumas vezes aqui no, no, no podcast, a gente passou quase que é, o ano inteiro, né, o campeonato brasileiro inteiro classificado para Libertadores e a gente saiu na última rodada por uma derrapada, uma desandada que o Botafogo deu no final daquele campeonato, terminando em décimo lugar na última rodada. Como é que foi aquela sequência? Foram quantos jogos, Rodrigo, Rafa, vocês têm aí?
2: Cinco jogos sem vitória. É, eu, vou, eu vou dizer que foi na última rodada, não, foram nas últimas rodadas. né? Óbvio, se a gente tivesse vencido o Cruzeiro na última rodada, classificava, porque o Cruzeiro era adversário direto. Na vaga pela Libertadores. Só que bastava ter conquistado é, dois, três pontos a mais nesses últimos cinco ou seis jogos que a gente estaria lá na Libertadores, na, na disputa ali. Na, porque estava muito acirrada. A gente terminou em décimo. E do décimo colocado para o quinto, o sexto, que foi onde o Cruzeiro terminou, se eu não me engano, estava é, tudo muito próximo. Era um espaço de dois a três pontos antes colocados. Então foram os últimos cinco jogos do campeonato sem vitória, três derrotas e dois empates.
1: É, eu lembro que o que o último dia do campeonato, do o dia dos últimos jogos, estava é, tava uma tava uma loucura, né? cada cada novo gol de, de determinado jogo mudava a tabela e aí alguém ia para a Libertadores, outro deixava de ir. Foi foi um último uma última rodada de brasileiro extremamente movimentado e foi o que o Rafa falou assim, a gente se a gente tivesse Vencido só umazinha antes, a gente teria chegado na última rodada de boa, tranquilo. Ainda assim, a gente só dependia da gente. E mesmo assim, no último suspiro, a gente deixou a vaga escapar pelo, pelo meio dos dedos.
0: E vou te falar, eu estava tão crente que ia dar tudo certo no final, porque era a cara do Botafogo. Sofrer, sofrer, sofrer e no final reverter. Eu estava apostando na nossa sina, mas aquele ano desandou de vez mesmo. E é, aquele, é, ti é, aquele
2: é. time era pior do que o time que a gente tem hoje, hein, cara? Vou te é. falar que, porra... Léo Valência no meio-campo, Brenner no ataque...
1: É verdade. Aquele pior... time é o pior mesmo.
0: Não, nem só de história negativa eu vou o Botafogo, seus pessimistas. Vamos falar da, do que a gente quer a partir de agora pro Botafogo. Sequência positiva. Vocês acham que é possível pra agora, pra esse campeonato?
2: Eu acho que é possível, mas... A gente tem jogos difíceis agora pela frente, mas eu acho que é possível, sim. Acho que dá para dá lutar por algo um pouquinho maior aí do que esse desespero que a gente tem lutando.
0: É, o Rodrigo tem uma opinião bem pé no chão, e, e eu concordo e, e entendo essa, essa opinião, da, do ano louco que a gente está vivendo né, e a limitação de elenco que a gente tem, e que também não é de agora. Mas mesmo com essa opinião, Rodrigo, você vê uma luzinha no fim do túnel para uma sequência vitoriosa?
1: Não, vejo, vejo sim, super vejo. Mas é, de, de, é, Sequência vitoriosa eu não digo, eu digo uma sequência positiva. E aí depende <risos> do que, que você encara como positivo ou como negativo. Oi? Bela colocação. Pois é, a sequência de vitórias, calma, né? Ainda não. Mas é uma sequência positiva, e aí, novamente, depende do que, que você encara como positivo e negativo nesse contexto. Mas eu acho que para a gente ter essa almejada sequência positiva, o Botafogo ele precisa é, não dar os moles que ele deu contra equipes que sim são mais fracas do que a gente o Botafogo ele perdeu pontos contra algumas equipes que são mais fracas do que o Botafogo e não pode é, mas eu, eu, acho, eu acho possível sim, acho que essa vitória tira um pouco da Inhaca a questão psicológica que a gente falou agora há pouco, pode impulsionar novos, novos resultados a nosso favor
0: Afinal, nós já falamos aqui... Dedicamos um episódio inteiro... Desse podcast... Para isso, o é o quê? Superticioso, né? Então, tirar essa sequência aí... Não vitoriosa... Realmente vai ser muito importante para gente... Mas a gente teve uma história recente... aí De sequências vitoriosas... Ou como diz o Rodrigo... Algumas sequências positivas... Que, que vale a pena ressaltar aqui... Então, vamos lá... Em 2008 a gente teve a nossa melhor sequência de vitórias no, no Campeonato Brasileiro, que foi com o comando de Ney Franco, foram seis vitórias seguidas e um total de 11 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Então, para você ver como o número virando, o empate até fica disfarçado aqui de uma maneira positiva. A gente chegou até o G4 naquele ano, né, naquele campeonato, é, mas na decorrência de salários atrasados isso destabilizou muito o grupo caiu muito de produção e terminou o campeonato em sétimo lugar que foi a nossa em 2008 foi a nossa melhor posição desde 1995 naquele momento e aí a gente tem notícias melhores depois disso alguma história mais alguma história aí para contar de sequências
2: eu acho que ah, tem que tem que lembrar positivamente o que foi o ano de 2016 né quando a gente vinha de uma série B 2015, o Botafogo jogou a Série B, ganhou, foi, é, terminou em primeiro e ano seguinte voltou para a Série A. Então, vem para a Série A com aquele olhar é, de desconfiança de todo mundo, né? É, fala ih puta, vai, ter, vai lutar para não cair, vai ser sofrido, o Botafogo veio da Série B, o time é fraco, aquela coisa que a gente já sabe, principalmente a imprensa, né porque adora falar... É... A gente torcida desacreditava, desacreditada, obviamente. Só que o time começou bem com o Ricardo Gomes. E quando o Ricardo saiu, continuou, manteu a pegada com o Jair. Aí teve uma sequência final, reta final de campeonato muito boa. Foram sete jogos sem derrota. Tipo, foram cinco vitórias seguidas ali naquele, naquele campeonato. Ganhou o do Corinthians, Figueirense Internacional, Atlético... E, e Santa Cruz empatou com Curitiba e com Flamengo aí o Botafogo terminou em quinto e foi disputar para a Libertadores no ano seguinte
1: é, eu queria fazer uma observação em relação a essa sequência de 2008 que o Diogo comentou é mais uma vez coisas que só acontecem com o Botafogo né? a nossa Sim. melhor sequência foi com o Ney Franco como técnico isso realmente é uma coisa totalmente inimaginável <risos> cara.
0: que o Ney é... Franco
1: vai ser responsável por uma sequência boa de um clube não dá, não dá para imaginar isso sério mesmo
0: Ô Rodrigo, você, já que você gosta da sequência positiva e né, não necessariamente sequências de vitórias tem, tem 2013 também, né? Foi, a gente teve uma boa sequência ali um retrospecto bem interessante naquele campeonato que levou o Botafogo de volta para a Libertadores depois de alguns anos
2: Ah, Sidorff.
1: <risos> Saudade, né? Para a eterna mão verdadeira é, Foram... foi, foi, um campeonato, foi, um, foi um campeonato Muito positivo para o Botafogo a gente, é, a gente terminou Com um total de 17 vitórias Isso é uma quantidade De jogos é, que a gente saiu com a vitória um, É um número muito expressivo
0: Bom, então A conclusão que a gente chega É de que sequências de vitórias Talvez não Mas uma sequência positiva A gente ainda acredita
1: lance.
0: Bom, acho que é o melhor factual desde o início desse podcast. Ô, oh, meu São Garrincha, vamos lá. A gente vem do empate aí do flu, com o Flusão, que a gente tem que comentar, e depois a magnífica vitória contra o Palmeiras. E foi a vitória, vou te falar, eu não lembrava a última vez que eu sofria tanto nos últimos minutos de jogo, pelo amor de Deus.
2: Olha, eu lembro, vou te falar que eu sofri nos jogos que a gente empatou, que eles empataram com a gente no finalzinho. Mas agora foi um sofrimento que terminou
1: com o sabor da vitória, né? Não com o sabor da, da derrota, do empate. É, esse, esses jogos do empate, eles foram dos empates nos últimos minutos. É, rolou um sofrimento, rolou rolou uma frustração, só que eu, dessa vez eu acho que foi um desespero maior, porque foi muito tempo com o Palmeiras em cima, e pênalti, e Cavalieri defende. Nossa senhora, o que foi aquilo, brother? Foi Ai, o Cavalieri,
0: Senhor. eu queria agradecer bastante ao Fluminense por ter esnobado um talentaço que é o Cavalieri, cara. A gente a está gente muito bem servido de goleiro e não é de agora. A gente está um, um, uns bons anos sem, sem sofrer é, ou pelo menos positivamente feliz com a posição. Comentando do jogo, vamos começar no fusão antes que a gente se apegue à, à vitória contra o Palmeiras e esqueça que a gente empatou com o Fluminense. O que vocês acharam daquele jogo?
2: Eu acho que foi o primeiro jogo do Bruno Lazzarone, primeiro jogo sem autore. Eu acho que já deu para perceber algumas pequenas mudanças, alguma melhoria, até talvez até de, de, de mindset, assim de jogadores serem mais incisivos a gente estava desfocada nessa né, em ronda sem Guilherme Santos é... mas deu para perceber o que o próprio técnico falou depois que ele pediu para os jogadores que sabe cruzassem mais chutassem mais foi inacreditável como o time falhou no jogo aéreo como deixou o Fluminense chegar e como o Kevin tenta tirar daquele jeito aquela bola cara tipo porra foi muito lance de atrapalhões aquilo ali
1: é, né, gente? Não dá para esperar muita coisa.
2: É. Mas eu achei que teve uma melhoria, assim. Mas, é, de novo, depois no segundo tempo, quando começaram a fazer substituições, o, o time começa a sentir porque não tem peça de reposição. Mas pelo menos teve, teve vontade, teve alguma garra ali para correr atrás, entendeu? Mesmo que não de forma taticamente tão organizada. O que no jogo contra o Palmeiras eu já pude notar uma, uma diferenciação tática em relação ao jogo contra o Fluminense.
1: É, eu concordo com o Rafa em relação ao jogo do. a essa observação do, do, do time ter apresentado algumas, algumas questões, uma, principalmente uma postura diferente contra o Fluminense. É, essa questão de cruzar mais, de chutar mais, dava para ver que o time estava tentando mais. Continuava com o um problema crônico da criação, a gente estava sem ronda. É, mas o time mostrava pelo menos um pouco mais de vontade de tentar, de arriscar. É, uma coisa que irritava, vinha irritando bastante no Botafogo era, era essa, essa falta de vontade, sabe? Essa falta de ambição em campo, era a impressão que passava. O time não tinha ambição em campo. Dessa, no, no jogo contra o Flu já deu para ver isso um pouco diferente. É, os jogadores se, se arriscando mais, se arriscando mais... E contra o Palmeiras foi muito mais, muito mais é, perceptível isso, porque a gente estava com o Honda em campo, e o desempenho dele foi uma coisa sensacional, cara. É impressionante o, a, a qualidade do japonês, é impressionante como ele é o melhor jogador do Botafogo longe, em matéria, é, taticamente falando, em matéria de organização de jogo. Então, se ele tivesse em campo contra o Fluminense, uh, o resultado poderia ter sido bem diferente.
0: Eu vou, eu vou fazer um comentário aqui e puxar um, um ponto de conexão entre o jogo do Fluminense e o do Palmeiras, já pra gente começar a falar do jogo do Palmeiras, né? É... O que vocês acham do Caio Alexandre, cara? Eu, particularmente, acho que ele tem uma garra que me, me enche os olhos ali, entendeu? Não acho ele um jogador aço, mas ele é um jogador que demonstra muita vontade. Eu gosto de jogador assim. Por isso que a gente ressaltou o Pimpão em um dos nossos episódios, porque o Pimpão não é um exímio jogador, mas ele é um jogador que doou muito sangue ali naquela camisa preto e branco. Eu
2: gosto, eu acho que ele tem muita vontade, eu acho que ele tem habilidade. Eu acho que ele às vezes nessa vontade, ele às vezes ele é afobado demais. Ele ele dá vai com muita sede ao pote, eu... É, dar o bote de forma equivocada na marcação. Às vezes. Dá o bote quando não tem que dar o bote, por exemplo. Mas eu gosto dele, eu acho que ele, ele tem um futuro ali. Se o Botafogo não vender ele por duas mariolas antes da hora... Uhum. Ah, eu, eu
1: acho o meu cria, eu acho ele excelente, cara. Eu concordo que ele dá esses moles de vez em quando, é afobado, dá, dá, tenta dar o bote quando não tem que dar, de vez em quando chega... Chega, chega com força excessiva, mas eu também acho que isso é uma coisa muito pertinente da idade. Mais uma vez, é, um, é uma joada básica que está sendo jogada aí para se virar do jeito que dá, mas eu acho ele excelente jogador, É, ele é o artilheiro
0: do, do Botafogo junto com o Babino brasileiro, né? Então... É, isso já é um pouco preocupante, não por causa <risos> dele, mas tudo bem. Não é muita coisa, né? Você já vai contar com os poucos gols 20 pês. São três gols e. Ele já fez um agora e dois recentes, né? Um agora contra o Fluminense e agora um contra o Palmeiras. E aí chegamos no Palmeiras. Quem, quem quer ter as honras? Por favor, comecem. É como você falou do Honda aí eu quero só a, a gente tava
2: falando do, do, do nosso que se o que Honda, cara que momento é o Honda explicando pro, pro Jair, o Jair goleiro do Palmeiras que o foi gol porque o VAR falou que foi gol para ele ficar tranquilo não reclamar com o juiz o Honda só fazendo o símbolo do
1: VAR assim com a mão o jailson reclamando teve outro momento dele no jogo nesse mesmo momento nessa mesma situação na verdade que é ele fazendo essa mesma coisa, não pro Jailson, mas pro Felipe Melo. E o Felipe Melo chegaram daquela, daquele jeito muito fofo que ele tem, né? E o, o Honda, na maior calma do mundo, sabe? Mostrando só o símbolozinho, fazendo quadradinho do VAR, assim. Só falta só faltou e falar, meu irmão, cala a boca, foda-se.
2: Aquela coisa, né? Uhum. Quem, que jogador que fez gol e deu assistência pra gol nas últimas três Copas do Mundo? Quem? 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 Que isso que ronda. Falando do jogo... É, eu gostei Eu achei que o Honda Deu para notar o Honda mais próximo da área Teve um lance no primeiro tempo No cruzamento do Juan Que a bola passou na, na frente do Honda e do Babi Os dois chegaram de carrinho Tentando completar e não conseguiram Na pequena área né? Gostei, você não via ele voltando tanto na, na, No campo de defesa do Botafogo para a saída de bola quem, tá, quem ficou com essa função Foi o Foster Foi o Caio Alexandre até o Juan voltava às vezes, mas você vê que o Honda não estava nesse vai e vem. Então eu achei isso importante. Ele, tá, ele precisa estar tá perto da área. Agora, eu não acho que o Honda tem que deixar o Kevin bater a falta, entendeu? A gente teve uma falta no primeiro tempo ali, que o Honda deixou o Kevin bater. Cara, não, a falta é Honda. O cara é só o, o capitão do time, ele é tudo ali é do time era é cérebro. Bate, amigo, bate, cara mas eu gostei cara do time no geral achei que se comportou bem é... eu só achei que o que o Lazzarone errou nas substituições a gente estava ganhando 2 a 0 poderia ser mais tranquila vitória talvez poderia até terminar 2 a 0 mas eu acho que o Lazaroni ele se equivocou porque o Palmeiras ele só estava avançando pelo lado esquerdo deles pelo nosso lado direito e a gente estava com dois centroavantes né o Babi e o Pedro Raul, o Babi por mais que ele volte ele não volta com o mesmo ímpeto de marcação e não tem a mesma velocidade de saída de bola então para mim a substituição a ter sido feita, ali, não sei se o Juan sentiu, se o Juan estava cansado a substituição era o Babi pelo Guilherme Santos você tra traria o Guilherme Santos ali para a esquerda, no lugar do Juan você é puxar o Juan para o lado direito, no lugar do Babi e o Juan ia fazer a volta e com mais velocidade, mais ímpeto, ia cobrir aquele espaço ali, ajudar o Kevin na marcação. E eventualmente, depois você podia até tirar o Juan e, e botar o Rinteria, como ele botou, botar alguém para ajudar mais naquela cobertura do lado direito, até o próprio Arley que ele botou. Mas é, depois teve que tirar o Honda por cansaço. O Calu entrou errado, ele botou o Calu no meio praticamente. Você viu o Calu quase que marcando lá no meio, voltando na lateral. Calu era para se você fosse tirar o Pedro Raul, tira o Pedro Raul e bota o Calu lá na frente. Porque ele não precisa tipo, só marcando saída de
0: bola e tal. A gente viu no primeiro tempo um Botafogo mais é, um pouco mais querendo o jogo que o Palmeiras, né? E no segundo tempo que o, o, o Botafogo esquentou, né? O jogo, na verdade, esquentou, o Botafogo já começou ali no 1x0 e tal. A gente viu um Botafogo querendo essa vitória, mas acho que tiveram duas coisas que me chamaram a atenção. A substituição foi completamente equivocada, acabou completamente com a energia do time. É, o Babi, cara, não sei, não sei que, que ele cansa, se perde, não sei o que ele acontece no jogo. E, uh, e outra coisa que, que me chamou a atenção, né? Tirando o Babi, que foi um extra, é, foi que o Botafogo parece que se assustou com 2x0. Viu que, meu Deus, eu tô ganhando? Não tô empatando, não, não vou correr risco. E recuou demais, assim, perdeu, é claro que a substituição causa isso, né, mas é, acho que o Botafogo se desesperou um pouco, e não estava mais acostumado com a situação de estar na frente do placar, sabe? Tá? Mas é isso que eu
2: acho, eu acho que foi por causa das substituições, porque o Palmeiras entupiu o meio e a frente de gente e ficou batendo e martelando ali do lado esquerdo, porque você vê a maioria dos lances do Palmeiras vieram ali pelo lado esquerdo, direito da defesa do Botafogo, e o Botafogo fez umas substituições que tirou completamente o padrão tático. Tava uma coisa meio um oba-oba, você não entendia quem tava onde. É, eu acho que isso ajudou o Palmeiras a, a pressionar. E o que, o que me chateia na imprensa, o que irrita na imprensa, é que a imprensa só falou de como o Palmeiras perdeu o jogo, esqueceu de falar de como o Botafogo ganhou,
0: entendeu? A narração do Cláudio Machado era, era uma coisa de deprimente, tratando o Botafogo como como um, um, um time pequeno, assim, é, algumas colocações dele ali que eu falei, o que está acontecendo, sabe? Achei uma, é isso, algum, isso, algum também aconteceu,
1: isso também aconteceu na linha de passe da ESPN depois do, depois do jogo. Todo mundo estava comentando nesse tom de que o Palmeiras perdeu. O único que pediu a palavra e falou o contrário foi o Mauro César Pereira. Que falou que o Botafogo jogou melhor, o Botafogo ganhou é o jogo, e o Mauro César fe fez justiça ali. Mas eu, eu concordo com isso que o Rafa falou das substituições, e isso eu confesso que é uma coisa que me deixou com um pouco a pulga atrás da orelha em relação ao Bruno Lazzaroni. Foram erros erros com muita cara do Paulo Tória ainda, sabe? Uh, o calor entrou no lugar totalmente errado. Né, realmente, o Calou nunca teve nenhum cacuete para jogar ali no meio. Se o calor não jogar lá na frente, ele não tem que jogar porque é a única coisa que ele sabe fazer. Convém. a saída do Honda. Eu entendo porque ele, ele cansa. Ele já é um, já é um idade. Então, pois é, não tem que estar de idoso. Não deixa de jogar esse tempo todo. Não as substituições equivocadas do Botafogo. E especialmente uma substituição correta do, do Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras foi crucial para isso, que foi a entrada do Gustavo Scarpa. Mas o, o Scarpa em campo melhorou demais o time, do, o time do Palmeiras. Se não me engano, entrou ele e o, e o Lucas Lima juntos. O Lucas Lima, como sempre foi o Lucas Lima, né? Um comedor do cacete. Faz nada. o Marida é Sandy? <risos> Mas o, o Scarpa deu uma, deu uma dinâmica muito diferente ao Palmeiras. O Palmeiras. Começou a ser criativo, o que não vinha sendo, é, mas foi exatamente na hora que o Botafogo também perdeu o meio campo, porque a gente deixou de ter um Honda. A gente perdeu o nosso principal setor no jogo, o Botafogo estava fazendo um jogo de meio campo muito bom e o Palmeiras cresceu justamente nessa, no, no aspecto do jogo onde a gente estava melhor. Então isso tudo contribuiu para aquele desespero no final, aquele Deus nos acuda, não tinha a menor necessidade da gente passar por aquilo. É torcer para o Bruno Lazzaroni é, dar uma olhada, ver, ver, ver o que, que ele errou e não, não, não dar esses vacilos.
0: É isso, acho que, que o jogo do Palmeiras tem que ser essa virada de página para gente, para a gente olhar para frente com... pensando em alçar voos maiores, ou pelo menos não tão baixo assim, né? Antes da gente entrar, né, com a gente, na no nossa factual, a gente tem sempre essa, essa nossa regrinha, a gente fala do que aconteceu para depois falar do que, do que vem por aí, eu queria fazer um, um ponto extra aqui hoje para contar uma novidade muito interessante que, que surgiu essa semana, que foi a entrada, né, e, e surpresa, vocês já tinham ouvido falar sobre isso, eu não, eu não tive acesso a essa informação, que foi a entrada do Botafogo com o um time no mundo dos esportes, né? dos esportes eletrônicos. E, e essa, essa chegada do Botafogo foi justamente no campeonato de pés né? do Pro Evolution Soccer para 2021. O Botafogo já anunciou. Inclusive, hoje, agora, nesse exato momento, enquanto a gente grava esse, esse podcast, ele está fazendo alguns jogos uh, da estreia desse time, mas já disputa para o ano que vem, o campeonato de PES. E, pelo que a gente sabe, pelo que a gente apurou, o Botafogo também já está de olho em outros, uh, outro, para ingressar com o time oficial do Botafogo, em outros campeonatos de esportes eletrônicos. Eu, particularmente, como um entusiasta do, do, dos esportes eletrônicos, acho que é, que é algo que, que tem muito futuro pela frente, fiquei muito feliz com, com esse anúncio do Botafogo torço para dar muito certo e não ser um daqueles projetos que o Botafogo entra, é, faz um burburinho e, e no meio do caminho abandona.
1: Eu acho um caminho mega interessante. Inclusive eu sou o Team Pez e não o Team FIFA só para deixar muito claro. Mas eu acho interessante. Eu acho interessante sim. É uma forma de você de você renovar sua torcida, uma forma de você valorizar ainda mais sua marca, de você internacionalizar a marca. Eu acho. Eu acho uma iniciativa. Uma iniciativa bem bacana, assim. Não é uma coisa que eu acompanho tão de perto, mas, mas acho que é o caminho, acho que é inevitável. Desde que lá fora a gente teve é, Paris Saint-Germain e Manchester City anunciando as suas equipes oficiais de esportes, fatalmente isso é um caminho sem volta é, para o futebol no mundo todo. É uma fonte de renda absurda, mercado de videogame... Falando de entretenimento, é o mercado que mais arrecada no mundo arrecada mais do que Hollywood isso é uma coisa surreal é muito dinheiro. Acho excelente pro Botafogo. É isso, é Aí. dinheiro entrando e é a marca sendo
0: valorizada. Então, vambora. E a marca se aproximando de um público mais jovem, né? Eu acho pai? muito
2: importante, eu acho muito importante. Apesar de ter dificuldade em achar que o achar que videogame é um esporte, mas eu
0: acho muito importante. Olha, <risos> rapaz. Não, com
2: todo o respeito, com todo o respeito. Isso não é, não é ser desrespeitoso, não, cara. O
0: tem, gente Fórmula... tem gente que acha
1: a Fórmula 1 esporte gente.
0: Olha, Mara. mas hoje vocês estão mexendo comigo. Tem <risos> é uma confusão. Fórmula 1 tem um desgaste físico.
2: Você tem que ter que Fórmula 1 tem desgaste físico. Só você vê quando o Ayrton Senna saiu daquela corrida lá do... de Interlagos que ele ganhou a primeira vez. O cara não conseguia nem andar. Não, eu, sou, eu acho legal, principalmente por questão de valorizar a marca, entendeu? De atingir novos públicos, eu acho que isso. E se for gerido por
0: uma diretoria que não seja a mesma do futebol, eu acho que tem mais futuro ainda. Inclusive, é, isso eu concordo <risos> em gênero no meu grau com vocês. Se for uma empresa que esteja ali em parceria com o Botafogo usando a marca, acho que tem mais futuro do que a nossa diretoria que abandona os projetos pelo caminho. Sobre, sobre o Botafogo Esportes, o nosso time... É, tem uma questão de identidade visual ali que eu particularmente fiquei apaixonado, gostei bastante é, eles colocaram no Instagram deles, uh, do, do time de esportes, algumas opções de camisa que eles estão pedindo a opinião da torcida para usar oficialmente com, com os jogadores então dá uma olhada lá no Botafogo Esportes no Instagram, arroba Botafogo Esportes e que o trabalho está tá começando bem, a identidade visual é muito legal são dois cursores de mouse fazendo a estrela solitária, foi incrível. A gente pode colocar também no nosso Instagram para vocês darem uma olhada.
1: A gente, vai, a, gente tá? vai deixar, a gente vai deixar na descrição do episódio o link certinho lá para o Instagram do, do time. Boa.
0: Então vamos vamos fechar falando do do futuro. A gente tem pela frente aí no domingo o Sport Recife com comando de Jair Ventura e na quarta-feira o Grêmio, dois jogos fora. O que vocês esperam dessa, desses dois jogos e vocês acham que é, chega a nossa sequência positiva, finalmente?
2: Eu te falar que eu acho que vão ser jogos mais difíceis do que o jogo contra o Palmeiras. É, porque o Jair, técnico do esporte, ele sabe fechar muito bem o ferrolho olho ali. Apesar de, tecnicamente, o time do esporte não ser como o time do Palmeiras, eu acho que ele sabe defender muito bem. É... Tem que. E o Grêmio, cara, o Grêmio do Renato, mesmo não estando na melhor fase, é, é sempre tem... é sempre jogo difícil, né? O Renato monta muito bem, tem o PP ainda na frente, que é um jogador perigoso. O nosso Luiz Fernando tá lá, não sei quais são as condições do contrato de empréstimo, se ele vai poder jogar contra a gente ou não. Mas assim, eu vou te falar que eu acho. Eu, eu não sei, eu tenho o feeling de chance maior de vitória contra o Grêmio e um jogo mais difícil, mais truncado contra o esporte. Eu acho que o jogo é, contra o Grêmio eu... deve ser mais aberto e contra o
0: esporte deve ser uma coisa mais amarrada. Eu sigo o Jair Rizetti e acho que o Jair é o técnico que tira, que se dá bem em time que ele consegue tirar leite de pedra. Que é o que ele tá fazendo, já está fazendo lá no esporte. Eu concordo com você, Rafa, que eu acho que vai ser um jogo mais difícil, pra gente mais duro, na verdade, mais Sim. duro do que contra o Grêmio. Porque pode não ser um jogo tão duro contra o Grêmio dos dois lados. Se o Grêmio resolver jogar, ele, eles podem engolir a gente. E se a gente resolver dar trabalho pro Grêmio, a gente vai dar trabalho pro Grêmio. Mas acho que o esporte realmente pode ser um jogo mais duro pra gente.
1: São dois campos fora de casa bastante hostis. Né? por mais que não tenha torcida, mas são dois lugares muito difíceis de se jogar, é muito difícil jogar na Ilha do Retiro, e é muito difícil pegar o Grêmio lá no Sul. É, também acho que vão, vão ser dois confrontos difíceis pelos motivos diferentes, o esporte, pelo lado defensivo do Jair, e é isso, né? o Jair ele se dá bem em times que ele não precisa propor o jogo, ele não tem a menor necessidade de propor o jogo no, no, com o esporte, e é isso que ele tá fazendo, ele não, ele não vem propondo o jogo, ele fecha a casinha e joga por uma bola. Furar essa, essa retranca vai ser um inferno. E o jogo do Grêmio contra o Grêmio tem tudo para ser mais divertido, pelo menos. Mas também, também acho que a gente acaba, a gente pode se dar um pouco melhor né, contra o Grêmio do que, do que contra o
0: Sport. O jogo contra o Sport, a tendência é ser um jogo chato, feio pra burro. E placar, vocês arriscam placar para esses jogos?
1: eu vou deixar o Rafa otimista arriscar porque da última vez deu
2: certo eu placar eu, não, eu não arrisquei não, eu arrisquei que eu falei que a gente ia ganhar do Palmeiras só. é verdade é... é verdade. cara, eu acho que a gente empata
1: com
0: o esporte e ganha do Grêmio eu tô nessa também hein? acho que é, vai sim. ser um a um suado no esporte e um a zero no Grêmio
1: é, eu, eu acho que é zero a zero lá na lá Ilha do Retiro e concordo com um a zero contra o Grêmio lá, no, lá em Porto Alegre
0: Meninos, alguma consideração final? Acho que é isso. Vamos para a vitória. Vamos para ganhar domingo, hein? Porra.
1: Não, oh, cara, é, agora gosto. é rumo a toque, eu já falei. Agora, só, só o campeonato mundial pode me parar, cara.
0: Eu gostei da, da, da frase do sequência positiva. É isso que a gente espera. Beleza? Aos 45 do segundo, eu vou mandar um grande beijo para o nosso amigo Gui Toscano, que a gente prometeu lá no grupo. Eu prometi, na verdade. E vou deixar até o finalzinho para ele escutar o episódio inteiro e receber esse caloroso abraço no nosso podcast.
1: Deixa eu aproveitar e mandar, mandar um abraço também para o camarada meu que pediu o um abraço, o Codé. Ele pediu para falar, para mandar um abraço para ele quando eu fosse falar mal do Kevin. Então tá aí, fica o registro de falar mal do Kevin e mandar um abraço para o Um Abraço. Daqui a pouco Rafa, vai...
0: nenhum momento Xuxa para você?
2: É Um beijo para minha mãe, para meu pai e para você. E pra Sacha. E pra Sasha e pra
0: <risos> É nesse clima de vitória, descontraída e felicidade que a gente encerra nesse episódio de hoje. E a gente se encontra semana que vem. Vamos nessa. Um abraço.
2: Valeu, Até gente.